0: Di YouTube, benvenuti! Adesso andiamo anche su Facebook. State là: non vi muovete. Allora, e siamo anche su Facebook. Un di pazienza. Ale, ci abbiamo fatto. Buongiorno e benvenuti, signori. Allora, domandona del giorno è cosa ti fa perdere tempo quando progetti? Quindi iniziate subito subito a rispondere, aspettate un attimo visto che tanto vi state collegando, quindi non siate timidi, collegatevi. Nel frattempo io condivido questa live su un paio di gruppi. Quindi, signori, che cosa vi fa perdere tempo? Quando progettate... Cos'è che vi vorreste velocizzare? Allora, vediamo un attimo, un secondo solo che... Condividi, ce la facciamo. Quindi, cos'è che vi fa... Ok, poi... Ah, una alla volta lo devo condividere. Porca miseria e eh, vabbè. A posto. Quindi, cos'è che vi rallenta? Forza, scrivete, scrivete, non siate timidi. Nel frattempo, io qui continuo a condividere a manetta. Ok. Perfetto! Cos'è che vi fa rallentare? Come sapete io sono una fan del BIM, quindi indovinate un po' qual è la mia soluzione al problema. Ok! Perfetto! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Non siate timidi, scrivete da dove Siete che fate, siete architetti, siete ingegneri, io faccio l'ultima condivisione, dopodiché mi dedico a voi, anche perché non mi ricordo più (ride) in quale gruppo ho condiviso. A posto, facciamo così. Ok, va bene, e torniamo a noi. Perfetto, buongiorno e benvenuti. Allora, signori, io, per chi non mi conosce, visto che ancora siete un po' timidi e non vi palesate, sono... Uh, un architetto, sono, mi chiamo Giada Capodilupo, sono iscritta all'Ordine degli Architetti di Latina ormai da boh, qualche anno, un po' di qualche anno che li finanzio, e um, ho un centro autodesk che si chiama Alara Architettura, sempre nella città di Latina. Ma da un po' di tempo a questa parte, da qualche mese a questa parte, abbiamo un po' rotto le barriere spazio-temporali, no, solo dello spazio, perché temporali ancora non è è cosa. E tutto ciò che facciamo ormai lo facciamo online, quindi siamo presenti su tutto il territorio italiano, formiamo tantissime persone in in Italia eh, e perché ci riusciamo? Perché abbiamo un portale, un portale online, anzi, adesso vi metto subito, subito un bel link, che ci permette di raggiungere tantissimi studenti. La nostra modalità di formazione è ehm, un po' diversa, nel senso che noi ci avvaliamo di video-lezioni registrate e di webinar, invece, live, in cui gli studenti possono fare tutte le domande che vogliono ai docenti riguardo a quello che non hanno capito dei corsi che sono video-registrati. Allora, ciao Bruno! benvenuto, adesso ti ho visto, adesso vi vedo i commenti buongiorno allora Bruno, visto che so che tu invece sei un interattivo che non non ha vergogna e non si ehm, intimidisce nello scrivere sul web dimmi che cosa ti rallentava prima del BIM visto che eh, tu so che sei già un un usufruitore eh, sfegatato del BIM cosa rallentava la tua progettazione? Mm? scrivi, scrivi Nel frattempo io vi racconto un aneddoto che mi è successo in cantiere. Adesso io sto lavorando su un cantiere di Roma, praticamente adesso ci vivo dentro. (ride) Facciamo così, facciamo prima, non sono più in ufficio ma sono in cantiere. Eh, La mia casa è lì ormai. Ehm, E per l'ennesima volta, siccome si lavora in CAD in questo caso, Uh, mi sono trovata davanti al fatto che adesso leggo il messaggio di Bruno un momento o oh, anche da YouTube signori, eh, tanto vi vedo che siete collegati potete rispondere uh, mi sono trovata per l'ennesima volta con una incongruenza di informazioni uh, vediamo un attimo che mi dici Bruno poche cose per quanto riguarda l'organizzazione e il lavoro in team direi che le richieste di committenza al BIM richiede una certa chiarezza iniziale Sì, siamo assolutamente d'accordo. La mia domanda era più relativa proprio ai tecnicismi. Cioè, eh, per esempio, eh, io perdevo tantissimo tempo a fare le modifiche ai disegni in in CAD, perché le dovevi disegnare da una parte e poi dall'altra. Quindi in pianta, se facevi una modifica, poi la dovevi portare in in prospetto, in sezione, in tutte le piante in cui questa modifica era fatta. E, E per esempio, per me passare al BIM ha estremamente velocizzato questa situazione. Ok? Quindi, per me questa è stata una cosa che ha velocizzato estremamente la progettazione. Per me. E quindi, qual è, che cosa invece a voi? Se usate già il BIM, che cosa cosa vi ha velocizzato il BIM? Invece, se siete in CAD, scrivetemi se ci sono delle cose che vi piacerebbe velocizzare del vostro lavoro. Delle cose proprio di di, di tipo tecnico, eh? cioè di tipo pratico, produttivo. Ok? Perché se ci diciamo la scelta del delle finiture del cliente, beh, ci sono sicuramente dei modi per aiutare il cliente a velocizzare la scelta, però insomma su quello <ride> dipende dal cliente che vi capita, vi posso aiutare di meno. Su invece, sui tecnicismi, penso che vi potrei proprio dare una mano, perciò scrivete, scrivete, scrivete. Nel frattempo, per chi vuole avere un corso gratuito, un mini corso gratuito di BIM, perché non sa di che cosa stiamo parlando o perché conosce il BIM ma vuole approfondire un po' il tema, Potete inserire la vostra email al link che vi inserisco di seguito. Quindi, stessa cosa, lo metto per i signori di YouTube. Eccola qua, a ah, posto, così siamo su tutti e due i canali. Ok, allora, vi racconto un paio di aneddoti che mi stanno capitando. Uh, l'ultimo, il più fresco, è questo cantiere molto grande di Roma. Stiamo ristrutturando un'intera palazzina. Che deve diventare, um, devono diventare di nuovo degli alloggi, solo di, insomma qualitativamente molto più importanti. Vi dico solo che l'Attico verrà venduto quasi a un milione di euro di questa palazzina. Eh, per, per capirci su che livello siamo, e, e io sono dalla parte della ditta costruttrice, quindi sono uh, dal lato uh, dell'azienda che costruisce. Da qualche mese a questa parte collaboro con questa azienda, sono entrata per quanto riguarda il traghettamento verso la parte di BIM e e poi ovviamente però nascono anche ulteriori collaborazioni nel mezzo e mi sto occupando di eh, questo progetto in particolare in piano centro a Roma. Siamo proprio a un passo dalla stazione Trastevere. Eh, Che cosa accade? Accade che è un progetto grande, parliamo di eh, appalti da milioni di euro, eh, quindi insomma si lavora. E uh, che cosa accade? Che noi abbiamo chiaramente la, l'azienda con cui collaboro non può, far tutta, non può seguire tutta la produzione, quindi uh, impianti, cose, e quindi chiaramente ci sono dei subappalti in particolare è eh, stata subappaltata tutto l'aspetto impiantistico a un'azienda molto importante francese che ha sede anche in Italia a Milano quindi ci sono eh, i, res- i titolari, insomma, i, titolari insomma, i responsabili ufficio tecnico che scendono da Milano un paio di giorni a settimana, ci confrontiamo con loro, facciamo il punto della situazione e mandiamo avanti la produzione, questa diciamo perché ci sono anche altri subappalti ma questa è la ditta più, mh, più grande e subito quando noi gli abbiamo mandato gli elaborati che ci sono arrivati dall'ADL, quindi dalla direzione lavori, hanno fatto le loro sovrapposizioni, le loro valutazioni, perché loro devono far passare tutte le canale tutto quanto, e ci hanno subito segnalato una cosa di cui ci eravamo già accorti anche noi, eh, che praticamente sovrapponendo le piante, eh, soltanto per quanto riguarda l'aspetto impiantistico, eh, quindi non parliamo di tutto il resto, c'è un'incongruenza, c'è uno slittamento dei fili fissi. Quindi i pilastri, per esempio, se io prendo lo stesso pilastro e lo seguo su tutti i piani, per fortuna che sono solo nove, vedo che non solo vabbè, cambia nelle dimensioni, ma quello è normale perché si va rastremando a mano a mano che si sale, ma ehm, non è fisicamente presente sempre nello stesso punto. E Questo accade con un pilastro, così come su tante altre situazioni. Cioè, portandosi su l'edificio, ci sono degli slittamenti ora, di pochi centimetri da una parte, qualcosina in più da un'altra parte, ma questo capite bene che è un problema, perché siamo al millimetro, cioè nel senso non ci possiamo permettere che poi quando andiamo a mettere, in questo caso, l'impiantistica, ma come qualunque altra cosa, in cantiere, e poi ci troviamo che ci troviamo la trave in mezzo, perché pensavamo dai disegni che ci passasse, e invece non ci si passa. Oppure una cosa che io mi sono fatta tutta ieri pomeriggio: mi, mi hanno mangiato viva le zanzare. Porca miseria, voglio capire quando è che si abbassa un po' la temperatura. No, perché poi ci congeliamo in cantiere. Ehm, però salta pace. Eravamo nel, nel piano interrato a fare il rilievo delle fondazioni e de, per capire i passaggi utili delle sottotravi. E, e vabbè, ci hanno mangiato vive le zanzare. Questa <ride> parentesi non c'entra niente: inconvenienti di cantiere. Che succede? Praticamente andiamo a rilevare le altezze perché dobbiamo fare tutto un intervento sul piano interrato che, diventa, che diventerà parcheggio privato della palazzina e praticamente che cosa verifichiamo? Che facendo i rilievi non ci troviamo non di un paio di centimetri ma di ben 30 centimetri, signori, 30 Mm? Su un piano interrato dove già normalmente sta risicato, non è che vai su 3 metri di dislivello utile su un piano interrato che dici: Vabbè, recupero. Ci troviamo sfalsati di ben 30 centimetri sulla, ehm, rispetto alle quote di progetto. Questo solo al piano interrato. Io me lo non so immaginare a mano a mano che battiamo i piani, ehm, che cosa succede. Allora, questo è un problema perché chiaramente. Intanto, questo apre una serie di tematiche, di eh, difficoltà ehm, a livello ovviamente di di, di rivalutazione della progettazione, ok? Perché. Se sono state pensate delle quote e dei dislivelli per far passare impianti e quant'altro, adesso il focus è quello sugli impianti, ma potremmo parlare, cioè questo apre un tema su tutte le altre cose, perché ci sono chiaramente delle altezze minime da rispettare, lo sapete meglio di me, insomma, questo crea una serie di difficoltà, perché è tutta una situazione che va rivista. Quindi adesso noi abbiamo sollevato il tema, l'abbiamo rigirato alla DL, allo studio di progettazione, e eh, che dovranno fare le loro valutazioni, ma questo vuol dire che ci saranno una serie di elaborati grafici da risistemare e non è cosa, assolutamente un lavoro da poco. Adesso, se questo modello fosse stato fatto in BIM, eh, ci avrebbe assolutamente aiutato la progettazione in BIM, perché a me basta attribuire una nuova quota a un livello Uh, io quando parlo di livello è come se parlassi fate conto del piano non so per chi conosce la, la progettazione in BIM quindi ci sono, eh, su ogni edificio ci sono X piani uh, che dentro Revit che è il software BIM che io utilizzo si chiamano livelli ma la cosa positiva è che non solo questi livelli chiaramente hanno delle quote ovviamente misurabili e tutto quanto ma si portano dietro tutti gli oggetti che sono presenti su quel piano quindi Uh, praticamente se io ho un solaio, un pilastro, qualunque cosa okay, ancorata su quel livello, se io quel livello per qualunque motivo ho bisogno di alzarlo, o di abbassarlo, non mi devo curare di tutti gli oggetti che ci sono ancorati sopra, ma mi basta spostarlo e tutti gli oggetti seguiranno questa modifica. E di conseguenza, siccome il BIM lavora in 3D anziché in 2D, quindi le viste, le piante, le prospetti, le sezioni, non ho usato un articolo al posto giusto, aspettate, la riformulo, le piante, i prospetti, le sezioni verranno tutte aggiornate in maniera simultanea. Allora, capite su un progetto di questo tipo, se viene fatto tutto in BIM, quindi architettura, struttura e impiantistica, quanto è semplice modificare una cosa e tenere immediatamente il controllo della situazione? Perché? Per chi non lo conosce, il BIM è direttamente progettazione in 3D e tutte le viste vengono prodotte come se ci fossero tante telecamere che guardano a questo modello 3D. Quindi se le telecamere sono puntate dritte davanti all'edificio, sto ottenendo un prospetto. Se una telecamera è messa dentro l'edificio in orizzontale, a una certa quota, di fatto sto guardando una pianta. E così via. Quindi non mi devo preoccupare degli aggiornamenti, ma ho sempre tutto immediatamente Um, aggiornato <coughs> a chi mi segue, signori, mi raccontate se anche a voi succedono queste cose, cioè, nel senso, io sto collaborando da questa di- con questa ditta che fa appalti da milioni quindi collabora con studi di progettazione molto importanti, di cui è innegabile la bravura. Ok, questi non sono errori di. Um, um, di incapacità, no? Perché sono tutti professionisti estremamente bravi, cioè io par- parlo proprio di studi che lavorano sulla piazza, non sulla piazza, su tutta Italia, no? Che magari detengono eh, gran parte della progettazione in Italia, quindi non è in discussione la bravura di questi professionisti, ma ehm, è in discussione il, il software che, che non aiuta a man- tenere insieme tutte le informazioni, cioè. Quando in un grande studio di progettazione ti arriva un progetto di questo tipo, quindi appalto da 8 milioni di euro, eh, intera palazzina, così quello che sia, da ristrutturare, hai un miliardo di cose da fare, in primis il rilievo. Quindi ovviamente non è che affidi tutta una persona che praticamente muore di vecchiaia facendo questo progetto, ma c'è un team di professionisti che lavora, chi per la parte architettonica, chi per la parte strutturale, chi per la parte impiantistica e così via. E, e quindi ognuno che cosa, cioè si fa un immagino, un rilievo di base, si dividono poi le informazioni e ognuno lavora su quello, su quello che è il proprio ambito di progettazione. Che succede che lavorando in CAD, le, per quanto signori si possa lavorare con gli XRF, ma si crea un delirio, cioè io ho visto situazioni di l'XRF nidificato sull'XRF, dell'XRF, dell'XRF, dell'XRF che alla fine AutoCAD esplode e non, non si riesce più a portare dietro le informazioni, quindi... Vabbè, sorvoliamo, stendiamo un velo pietoso su questa cosa. Che succede? Che basta una cavolata, cioè quando io mi copio il file da una parte all'altra, le informazioni da una parte all'altra, basta che mi salta un pizzico la scala e praticamente... Oh, mi sono già invalidata praticamente il progetto, perché mi basta una piccola variazione di un centimetro o due centimetri sulla scala che si possono creare potenzialmente dei danni non indifferenti, soprattutto quando magari lavori con l'acciaio o comunque stai al millimetro della progettazione. Quindi si creano veramente dei casini. Ed è esattamente quello che a me già mi capita di riscontrare, sono, da quando sono in questa azienda ho visto 4-5 commesse di questo tipo, Tutte le volte che c'è il lavoro in CAD, non, poi quando vai a mettere insieme le informazioni, ci troviamo con delle cose sfalsate che non combaciano. E io adesso ho la riunione con questi degli, del, della ditta degli, degli impianti, che fa il subapparto impiantistica. E che gli devo dire? C'hai ragione. Cioè, nel senso, ma io adesso, come cioè vi rendete conto che adesso noi siamo in una fase dove dobbiamo andare a spada tratta con la progettazione? E ci ritroviamo a dover rifare i rilievi di tutto un, l'edificio per x piani. Cioè, avete idea di che, che roba è? Ok? Cioè, una cosa veramente mostruosa. Cioè, io non posso bloccare la costruzione per un mese perché devo rifare tutti i rilievi. Quindi, ah, ciao Elisa! Ehm, quindi, non è fattibile, non è fattibile questa cosa. E purtroppo è la realtà, cioè io mi rendo conto che più sono grandi i cantieri più si creano problemi di questo tipo. Eh, cioè quindi di informazioni scompattate eh, che, non ha, che, che, che non c'entrano niente, quindi se eh, siete dei progettisti mi capite bene. Allora, Bruno, praticamente una costante dal CAD arriva di tutto, bravo, esattamente, esattamente ma gli errori sono comprensibili, non è un unico database come Revit esatto cioè questo purtroppo non è accreditabile alla ehm, competenza o meno (ride) dei progettisti ma dal fatto che non sono aiutati da un software che tiene insieme le informazioni Eh, si parte dal lavoro iniziale importante, la pulizia con il file CAD e la soluzione dei problemi con i progettisti CAD sì, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo e il problema è che quando vai a, scomp- a separare le informazioni, succede esattamente questo. Allora, io mi, mi trovo continuamente a scontrarmi con i miei colleghi, perché dicono progettazione BIM sì, progettazione BIM no, ma mi sa che sto BIM poi non è chissà quanto funziona, bla bla bla. Allora, purtroppo, scusate, senza offendere nessuno, veramente? ma chi dice così eh, non ha veramente prontezza delle potenzialità del BIM. Non lo comprende veramente o magari ha seguito un corso o due, non ci si è messo veramente, ha sperimentato più che altro le difficoltà iniziali dell'iniziare a fare qualunque cosa nuova, signori. Perché non mi venite a dire che quando avete iniziato a lavorare con AutoCAD per la prima volta era tutto semplice, tutto facile, tutto intuitivo, non vi siete incartati, non vi ha cresciato, avete avuto, una avuto difficoltà, perché lo sappiamo tutti, anzi, sul CAD ancora a maggior ragione ci sono... Io parlo di audio più difficoltà perché ci sono tantissimi tool che non sono immediatamente editabili. Ehm, ci sono t- tantissime cose che non ha, come, scusate. Okay. Ci sono tantissime variabili di sistema, comandi nascosti che non se o li sai o li sai, cioè nel senso ti sei studiato la guida dell'autodesk a manetta, quindi la, la mattina fai colazione con la guida dell'autodesk oppure ci sono tantissime variabili di sistema che ti risolvono magari tanti problemi ma se non li conosci eh. mentre invece su un software beam i comandi sono tutti lì, è tutto molto intuitivo i, ehm, proced- la difficoltà iniziale sta nell'entrarci dentro, però poi hai fatto, cioè se hai capito come si modifica una cosa, hai capito come si modificano tutte le altre. La stessa identica eh, problematica di questo edificio di cui vi raccontavo ci è successa anche su un altro edificio precedente, quindi vai a sovrapporre le cose e le cose non tornano perché dividi le informazioni tra vari professionisti ognuno lavora guardando giustamente al suo ambito di progettazione quindi chi alle strutture, chi ha l'architettonico però poi di fatto non c'è nessuno che le va a mettere insieme e non è possibile che questa cosa poi vada di competenza alla ditta parliamo di appalti grandi eh, signori? Siamo, eh, io faccio parte di, di un'azienda che, eh, di costruzione che ha un ufficio tecnico al suo interno che si occupa anche della progettazione costruttiva Ecco perché, cioè, quindi, non parliamo di, eh, di cose più piccole dove fa tutto, un, è tutto a capo dello, dello, dello stesso studio. Ma quando ci sono così tante figure, è fondamentale che ci sia qualcuno che tiene insieme le informazioni. Ma soprattutto queste cose devono essere fatte prima della progett- della, dell'esecuzione del progetto, non è che quando arriviamo là ci rendiamo conto che la macchina per eh, mettere i, i micropali per le fondazioni profonde non ci passa perché c'è la rampa che ci passa sopra, cacchio signori ma la rampa stava là eh? anche un anno fa, due anni fa quando è stato preso il progetto in mano, ok? Cioè c'era questa problematica, perché ce ne dobbiamo rendere conto il giorno prima che la macchina dei micropali arriva in cantiere? Cioè che noi ieri eravamo lì a prenderci le quote a fare cacchio, ma come la facciamo passare? Cioè, questi sono temi che andrebbero affrontati prima, perché poi se no, ci troviamo che arrivano le cose in cantiere, si perde, magari devono essere rimandate indietro perché non, non c'è in modo di. Eh, sistemarle e si perdono soldi e tempo e a nessuno piace perdere soldi e tempo, a nessuno, ok? Uh, Ciao Alessio! <ride> um, quindi, signori, tutte queste problematiche si creano per un motivo fondamentale perché non si usa un software adeguato che tiene insieme tutte queste informazioni e quindi Finiamola di raccontarcela che il CAD risolve il mondo. No, signori, il CAD noi al 2019, giorno in cui siamo oggi, solo in Italia lo continuiamo ad usare perché noi siamo proprio dei testoni che finché non siamo obbligati al cambiamento, manco morti proprio, eh, siamo di legno noi italiani certe volte. Scusate un sorso d'acqua per me. Allora, continuiamo ad utilizzare dei tool che sono arretrati. Signori, scusate il francesismo. Ma se, ci continuiamo ad ost- se continuiamo ostinatamente ad utilizzare AutoCAD per la progettazione architettonica, quindi AutoCAD va benissimo, è un software di disegno validissimo per chi fa ingegneria meccanica, per chi fa delle cose dove è richiesto proprio prettamente il disegno tecnico, ma io mi occupo di edilizia e quindi parlo a chi, ai miei colleghi, che si rivolgo, si, si appunto... Ehm, si parla di edilizia, ok? Per l'edilizia il CAD è superato, ok? Prima ci facciamo i conti con questa cosa e meglio è. E poi, chi invece decide di aprire un po' il cervello al BIM, non basta saperlo un po' così, fare un corsino e via, ma bisogna proprio metterci le mani in pasta e sbatterci le corna. Scusate proprio la, la, la crudeltà della cosa. Bisogna sbatterci un po' le corna perché non c'è verso, eh, non basta il corso. Ecco perché io all'interno dei miei corsi non insegno solo dei software, così come accade in tantissimi centri di formazione. Io ho creato un sistema di supporto che permette alle persone di apprendere i software attraverso delle lezioni video registrate. Perché signori, se la prima lezione io ti devo spiegare l'interfaccia grafica è quella, non c'è molto da ricamare, ok? Quindi ti guardi la video lezione tutte le volte che vuoi, il portale rimane tuo a vita per sempre, quindi se fra un anno tu riprendi il software in mano e ti sei scordato tutto, hai sempre il portale tuo in accesso e te lo vai a guardare di giorno, di notte, di sabato, di domenica, quando ti pare il portale con le video lezioni registrate è tuo a vita, non te lo leva nessuno. Poi però può capitare che ci sono delle cose che non comprendi, nonostante magari ti sei visto le video-lezioni due o tre volte, oppure può capitare che ehm, quella cosa la comprendi, ti esce l'esercizio, perché nei miei corsi ci sono tantissimi anche esercizi svolti, cose pratiche. Signori, io sono una che va al sodo, non so se dal colloquiare si si capisce. Non mi piace perdere tempo e non mi piace farlo perdere ai miei studenti quindi ai professionisti che si formano nel mio centro di formazioni. Perciò io vado dritta al punto e ti insegno esattamente quello di cui hai bisogno senza star lì a far durare, ad allungare il brodo che non serve a nessuno, ma ti chiarisco esattamente quello che ti serve di sapere nel, nella maniera più semplice possibile. Ti ci faccio fare degli esercizi ad hoc, ma poi ovviamente tutto questo va applicato nella progettazione concreta. E quindi ecco l'esigenza e la nascita dei webinar con cui io seguo i miei studenti circa ogni 20 giorni, ci vediamo online e chiariamo, uno, tutti i dubbi relativi all'apprendimento del software, ma due, cosa fondamentale che non fa nessun altro in Italia, signori, questa formula in Italia non la trovate, ehm, via, ve ne andate sulla, eh, sul webinar e se ci sono delle cose che in maniera pratica non riuscite ad applicare sulla vostra, della vostra, alla vostra casistica di progettazione, di eh, collegati e guarda, io ho capito ipotesi, come si fanno le scale in BIM, ma la scala che io voglio fare non mi esce, ok? E quindi in sede di webinar possiamo fare screen sharing eh, e risolviamo la situazione e la risposta alla, alla problematica di uno studente diventa poi la risposta alla problematica di tanti altri, ok? Quindi vi, dice, vi dicevo, casistica, allora... Ci troviamo in questa situazione dove, per esempio, i piani non tornano e vanno tutti rispostati. Adesso, su AutoCAD che cosa bisogna fare? Bisogna armarsi di santa pazienza, prendere le, riprendere tante quote, ma questo andrebbe fatto a prescindere, e andare a fare clicca clicca okay, e cambiare tutte le quote. Io questo l'ho fatto per eh, produrre un elaborato per la, la DL, per la direzione lavori, Ma quella rimane una cosa legata solo a quella tavola, ok? Quindi è una quota che rimane lì, non è stata fatta una modifica su tutto il progetto, su tutti gli elaborati grafici. Se io fossi stata su Revit, invece, mi bastava andare a prendere il livello su cui erano posizionate le travi, alzarlo, perché poi bene o male stanno tutti agli stessi livelli, e poi andarmi a modificare puntualmente solo magari delle travi che stavano spostate in maniera diversa. Non solo avrei ottenuto una modifica su tutto il 3D, ok? questa modifica sarebbe stata vista in automatico su tutte le viste che c'erano. Quindi se su quella pianta, se, se questa diciamo, modifica delle travi comportava una modifica alla pianta dell'interrato, dell'architettonico, degli impianti, dello strutturale, io adesso questa cosa dovrò andarla a fare in tutte le viste su cui, c'è questa, su, su cui si vedono queste travi. Capite che se invece io l'avevo fatto in un modello BIM, lo dovevo fare una volta sola, in automatico mi venivano cambiate tutte le quote, immediatamente. Ehm, Mi venivano aggiornate tutte le viste e soprattutto avevo immediatamente prontezza di quello che stava succedendo e se c'erano intersezioni tra travi, impianti e quant'altro. Vedo che c'è qualche commento. Ciao a Giada. Spegniamo il cane là fuori? Che fa casino, ok? Quindi... Eh, signori, non c'è storia non c'è storia allora, siccome io vedo parecchia gente collegata ma tante persone molto timide eh, vorrei sapere se vi sono capitate situazioni di questo tipo e come le avete risolte con il CAD allora, purtroppo con il CAD c'è poco da fare signori, si tratta di sangue, sudore e lacrime non c'è altro modo con la progettazione in BIM invece vi basta pagare un piccolo scotto iniziale cioè, nel senso che La progettazione in CAD è un un benzina, per capirci, quindi si disegna velocemente, però poi le modifiche da fare in un momento successivo, quando eh, la progettazione si fa più intensa, eh, sono dolori. Sono dolori perché poi perdi proprio di mano, ti sfugge proprio di mano la situazione, cioè non, non c'è verso di tenerla tutta unita, anche perché immaginate, cioè nel senso io adesso non è che in cantiere mi posso rimettere a rifare tutto il rilievo, le cose e, e basta, è finito, non lavoro più se non seguo più le pratiche di cantiere, le cose, tutto ciò che c'è da produrre, piani di demolizioni e quant'altro, ok? Cioè non è che c'è, uno c'ha da fare solo quello e nemmeno puoi mettere una persona che perde un mese della sua vita di lavoro solo a far rifare questo, ok? Perché poi è questo che ci vuole questo andava fatto prima, o prima o prima oppure vanno utilizzati dei software decenti vi faccio un altro esempio su una cosa un'altra situazione che mi è capitata questa volta invece fortunatamente la progettazione era in bim uh, con un altro studio con cui avevo collaborato anni fa avevamo la progettazione di, da zero quindi nuova costruzione di una villa a uh, due piani dove forse ve l'ho già fatto questo esempio dove i, I due piani erano fatti in questo modo, ok? Cioè erano fatti così: c'era un corpo orizzontale lungo e stretto e un corpo verticale che, si, che ven- era messo in maniera ortogonale a quello di sotto. I due corpi avevano sì e no 12 metri quadrati di collegamento in cui c'era tra l'altro il vano scala, ovviamente. Quindi... praticamente noi avevamo pochissimo spazio per far passare tutte le utenze da un piano all'altro ovviamente non potevano passare in mezzo alle stanze e il punto di intersezione tra i due era veramente minimo capirete ovviamente la difficoltà allora vediamo un attimo un commento non viene così che soffro (ride) ciao Mariangela purtroppo posso usare il BIM Quando voglio nel mio studio, ma nelle nostre piccole realtà come quella in cui mi trovo io, gli altri studi con cui collaboriamo, esatto, strutturisti, non hanno ancora fatto il passaggio di mentalità, direi io, e quindi ci ci si deve adeguare. Sì, purtroppo è così, Mariangela, ti capisco benissimo, perché spesso invece magari tu sei dal lato in cui questo scatto lo hai fatto... Ok? Quindi fortunatamente tu hai la fortuna di usare il BIM nel tuo studio, però mi rendo conto che quando ti arrivano poi le cose dall'esterno cioè non è che poi hai tutte le volte il tempo di ripassartele su nel BIM. Quindi è un, lavoro, è un lavoro veramente, veramente faticoso. Ti capisco benissimo, comprendo la tua difficoltà. A noi per esempio quando ci arrivano, noi a maggior ragione che siamo dall'altra parte, io sono dalla parte diciamo dell'azienda, quando dallo studio di progettazione mi arriva l'intero progetto in CAD, io non mi posso rimettere a rifarlo in BIM. Eh, non è fattibile, ok? Quindi ovviamente poi uno si deve attrezzare con quello che ha. Però signori, all'estero senza BIM non vai da nessuna parte. E siccome sappiamo che in Italia noi dormiamo sempre un po' in piedi e ci arriviamo sempre con dieci anni di ritardo sulle cose, se il resto del mondo si sta quando al BIM, no? Adesso, al di là dei pareri personali, però ci vogliamo far accendere una lampadina, ok? intanto, scusate, siccome io vedo che eh, le persone che si collegano continuano ad aumentare immagino che più di qualcuno si sarà sarà perso i link iniziali quindi al link che io vi do in questo momento potete scaricare gratuitamente no scaricare, scusate, potete visionare gratuitamente un mini corso sul BIM che vi apre un po' le le finestre mentali E magari, se invece voi già conoscete questo, ehm, conoscete già la modalità BIM, approfittate per condividere. Ah, signori, scusate, eh, condividiamola questa live su (ride) profili. Aiutiamo i nostri amici progettisti che si ostinano a lavorare in CAD. Quindi (ride) diamogli una mano. E, E condividetela questa live. Ma soprattutto, condividete questo link che vi ho messo adesso che vi dà accesso gratuito al, a un mini corso uh, BIM, che vi fa un po' entrare l'idea. Se già usate il BIM, condividete direttamente il link ai vostri colleghi, così magari uh, beneficerete. E Chi utilizza il BIM e ne conosce i benefici, aiutatemi a contagiare, a passare quel virus del BIM agli altri progettisti. Quindi, uh, Mariangela, io deduco che uh, tu... La, non fate, due que- lavoro in uno studio di progettazione come ar- architetto, ingegnere, di dove sei, dimmi un po'. Dai, su, signori, fatevi conoscere, avanti. F- d- dite un po' chi siete, da dove venite e che fate. Nel frattempo io vi stavo finendo di raccontare questo piccolo aneddoto su questa villa. Quindi, villa a due piani, edificio residenziale. Che sì, due, due piani fra- fra- messi uno in maniera orizzontale sull'altro. Uh, pochissimo spazio di passaggio tra uno e l'altro perché c'era l'ingresso che creava un vuoto e il vano scala che ovviamente ne è che possiamo far passare le cose in mezzo alla scala e, e così via um, struttura tutta in acciaio ok eh, non perché l'acciaio complichi di più le cose rispetto alla al cemento, però sapete benissimo che mentre sul cemento tu hai un margine di, tra di errore in centimetri, eh, sull'acciaio parliamo di millimetri, cioè se ti sbagli di un millimetro la trave non ti, non ti si attacca al pilastro, diciamo, il millimetro, insomma. C'è un margine comunque d'errore molto più ristretto rispetto al cemento. In più avevamo areazione ad aria, pavimento radiante, quindi, praticamente al pavimento non ci potevi far passare più niente. Eh, se non proprio gli scarichi, mini 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 sindacali. Eh, passava quindi tutto sopra al controsoffitto. E mh, che altro c'era? Ah, anche il sistema di pulizia. Ah, questo, insomma, era uno. Avevamo, abbiamo avuto il piacere di conoscere un committente fino all'avanguardia. Ci siamo potuti sfiziare un po' con le soluzioni. Ehm. Uno studente del Politecnico, vai subito al link, Luca. Vai a proposito, link ve lo rimetto così proprio verrà vai. Quindi, link. Ovviamente, Luca, condividilo. Benvenuto, Politecnico di Scusa Torino. Di dove sei? Ehm, c'è un'altra cosa per tutti quanti. Allora, mentre queste live sono un po' più discorsive, c'è un fantastico gruppo Facebook. Vediamo se trovo il link. Bla bla bla, eccolo qua, gruppo Facebook. Dai. No, scusate, è poco collaborativo il mio computer voilà. Il gruppo Facebook si chiama Progettazione Competitiva Milano, ok, perfetto Politecnico di Milano Francesca, ciao, io sono laureante in ingegneria e di architettura Sto facendo la tesi e vorrei sapere quali software consigli per poter lavorare in BIM Allora, in BIM Signori, BIM è un acronimo Building Information Modeling Ce ne sono un miliardo di software Ok? Uh, ce ne sono un miliardo e a quel punto la cosa diventa ok, quale scelgo? <ride> allora, io vi dico come ho ragionato io e vi dico che insomma, con il quale ovviamente poi questo ragionamento ha pagato io mi sono chiesta quando dovevo Allora, avevo capito che volevo investire nella progettazione BIM poi dovevo scegliere il software e facevo, ce ne stanno un botto che faccio? quale scelgo? e poi mi sono detta, ok, qual è? La, eh, quello più diffuso al mondo cioè quello che mi permette di parlare e collaborare con più studi di progettazione, con più professionisti sia in Italia che all'estero, perché il nostro non mi stancherò mai di ripeterlo è un lavoro di squadra, quindi ce lo possiamo scordare il lavoro in sanitaria, cioè i progettisti di fatto lavorano in cordata, al minimo minimo, architetto e strutturista minimo proprio, poi non parliamo del calcolo impianti e quant'altro eh, Francesca intanto tu di dove sei? quindi la mia risposta è stata ok l'autodesk è la casa produttrice al mondo perché non c'è studio di progettazione che non usa AutoCAD l'autodesk è la casa produttrice più diffusa al mondo il software BIM più diffuso dell'autodesk per il BIM è Revit quindi io mi sono fiondata a pesce su Revit e eh, ad oggi effettivamente mi ha dato tante opportunità di lavoro non sarei in questa grande azienda in cui ci sono appalti da milioni Eh, non mi avrebbe permesso di aprire un centro Autodesk di di avere tutte le collaborazioni che sto avendo quindi eh, non solo la progettazione BIM ma anche la scelta del del giusto software è fondamentale quindi Francesca, eh, al di là adesso del fatto che io insegno Revit se io ti devo dare un consiglio spassionato, a meno che non ti trovi in una realtà, diciamo, ristretta in cui si utilizza un software preciso, sopra... a maggior ragione perché sei una laureanda e quindi ti devi costruire una carriera, ti devi lasciare aperte più possibilità possibili. Più possibili. vabbè, E, e quindi assolutamente il software che ti permette di collaborare con più persone l'autodesk è la casa produttrice più diffusa al mondo questo è innegabile, signori, hanno il monopolio eh, di di questo Revit, tutta la vita Rende? Che vuol dire? Nel senso che è chiaro? Scusa, (ride) non l'ho capito Ah, sei di Rende, scusa, sei di Rende, ok, perfetto Ok, ci sono arrivata dopo, pardon (ride) Ok? Eh, vi stavo quindi mettendo, vi stavo dicendo che esiste anche questo... Sì, progettazione competitiva. Ah, scusate, gli amici di YouTube non vi ho dimenticato. Eh, ve lo metto anche qua il link. Eccoci qua. Allora, che cosa accade in questo gruppo progettazione competitiva? Allora, intanto ogni settimana viene rilasciato un video tutorial, ok? Eh, perciò non... Eh, insomma, è un luogo in cui si fa formazione. Poi... È un po' timido questo gruppo, eh, fanno un po' fatica le persone a parlare, eh, però è un gruppo su cui potete richiedere tutorial, chiaramente nei limiti insomma, potete richiedere gli argomenti delle prossime live, quindi se fate parte del gruppo progettazione competitiva potete ehm, richiedere gli argomenti della prossima live. Quindi, se sabato prossimo, domenica prossimo, io faccio le live una volta a settimana, sempre in genere, nel weekend, ehm, potete approfittare, ok? E chiedere, ok, mi parli di questa cosa, c'è questo tema che voglio approfondire nella prossima live. Me ne parli, chiaramente, nei limiti ovviamente della... eh, cioè, nel senso, se mi chiedete un... una live su Edificius io non lo uso Edificius quindi vi posso parlare del BIM applicato però sempre al software di Revit allora di Archicad che cosa? ah scusa ho perso un altro altro paio di commenti scusate arrivo allora Luciano in ambito professionale è importante saper programmare in, eh, in Python? dipende Sono lavorando in ingegneria civile e strutturale, allora guarda, ti dico: io ehm, Python Python adesso come si pronuncia, l'ho usato nel mio master. Eh, Ho fatto un master su su, e l'ho utilizzato, però ti devo dire: poi non mi è più servito. È una cosa molto particolare: è un aspetto della programmazione molto molto settoriale. Io Adesso parlo eh, di ingegneria civile e strutture, mh, non so quanto ti possa servire. Io se ti posso dare un consiglio, eh, valuta se... Ti, mh, no, on- allora onestamente secondo me non è fondamentale. C'è chi lo usa, ma è una cosa estremamente di nicchia. Quindi, secondo me, puoi valutare l'apprendimento, o comunque imparare a programmare in Python, Python, come si dice, ehm, solo in un secondo momento se effettivamente ne hai la necessità, perché ci sono tanti altri strumenti molto più utilizzati. Adesso sulle strutture chiaramente parlo, di, parlo meno perché non è proprio il mio ambito, io comunque sono un architetto. Eh, però io ti consiglierei di farlo in un secondo momento laddove effettivamente c'è la necessità piuttosto software di calcolo delle strutture, è più cioè Python sta più proprio sulla programmazione, non è solo calcolo. Quindi, insomma, valuta in un, in un secondo momento, secondo me, non è, non è fondamentale per, per fare il tuo lavoro, ci sono altri, altri requisiti. Uh, poi sono ingegnere dei sistemi edilizi e vivo a Castellana Grotte, Mariangela, in provincia di Bari. Wow, quindi abbiamo tutto centro-nord e sud, fantastico! E condivido lo studio con una collega, un ingegnere, ingegnere di l'architetto. Mi sono specializzata nel dicembre 2016 nel Politecnico di Bari con una tesi sul BIM a 4D, fantastica! <ride> Scusate, io sono una fan spiegata del BIM. Utilizzando Revit, Dynamo, studio e Nav- è Fantastica, tutto praticamente per la simulazione e costruzione. non ci mangiata, anche se continuo ad andare in tesi. una pubblicazione Ok, per motivi professionali e familiari, ho scelto di restare qui. Beh, mi sembra legittimo, ma mi sento che siamo lontani ancora. Anni luce nel mondo, Bim. De, qua giù, ma tranquilla che anche lassù non è che stanno proprio tutti all'avanguardia, non vedo l'ora che arrivi il cambiamento. Sì, tranquilli ignori la normativa al giro di boa, quindi poi volenti o nolenti sarà obbligatorio per tutti passare al BIM. E arriviamo alla domanda di Francesca. Allora, di Archicad che cosa ne pensi? Allora, Francesca, io sono molto onesta, non ho mai utilizzato Archicad perché ho sposato Revit immediatamente e e quindi mi sono immediatamente dedicata a quello per chi non lo conosce Archicad è un altro software BIM di un'altra casa produttrice Eh, so da dei colleghi che lo utilizzano che sono relativamente simili Eh, pure là nel senso dipende per esempio io nella mia città di Latina quindi non ti so dire effettivamente la sua validità perché poi Signori, come vi ho detto, i software ce ne stanno tantissimi. Io ho fatto una scelta: ho di, ne ho scelto uno e ho deciso di diventare l'esperta di quello perché, se no, poi va a finire che stai là a fare tante cose e poi non, non ne impari bene una. Quindi, io ne ho scelto uno e su quello ho battuto a martello, eh, e, insomma, praticamente di Revit, le so, le so quasi praticamente tutte, poi c'è sempre qualcosa da scoprire: eh, di Archicad ne so per sentito dire. Uh, so che rimane comunque un software valido di progettazione, per esempio nella mia città uh, c'è uno studio che lo utilizza, solo quello, però ti dico è uno. Allora io sono in una città di Latina, poi di fatto ormai so più su Roma che non su Latina, e, però ti dico, su 10 studi un paio ne puoi trovare che usano Archicad piuttosto che Edificius, però il grosso degli studi di progettazione che lavora in BIM usa Revit, Quindi, secondo me, ti ripeto, la la cosa non è tanto sulla validità del software, perché poi io penso che se una casa produttrice, adesso di qualsivoglia tipo, mette in in produzione e vende un software, vuol dire che comunque c'è un minimo di richiesta, soprattutto che ha fatto bene in un certo modo. Poi però lo scatto te lo fa fare eh, il poter collaborare con più persone e colleghi, a mio parere, perché magari anche se... Io per esempio ho una... Uh, sto tenendo un corso in aula presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pomezia, sempre su, su Revit, e ho una persona, un architetto, che al suo studio usa Edificius. ok? E Dice lui, mi trovo benissimo perché sono tutti collegati tra loro e di qua e di là. Va bene, usa Edificius nella sua realtà, però guarda un po' se è venuto a fare il corso di AutoCAD. Eh sì, ciao, scusate, di Revit. Forse, quindi perché ha iniziato ad intuire che è quello che si sta diffondendo maggiormente e quindi finché lui per esempio lavora nella sua realtà, nel suo studio, con i suoi collaboratori, li può, può rimanere su edificius. Però tu, nel, soprattutto nel mondo del, dell'edilizia, non sai mai come gira la bandiera, ok? Quindi ti puoi ritrovare da... Io vi auguro sempre di avere delle carriere luminose e sempre di, essere, di avere dei clienti ben paganti, però può capitare no? che c'è un sali scendi nel mercato e magari finora tu hai lavorato all'interno del tuo studio e quindi te la gestisci tu come ti pare con il software che vuoi. Ma se poi ti trovi nella necessità di collaborare con altri studi, con altri professionisti, perché in quel momento magari non ti entrano molte commesse o quelle che entrano non sono sufficienti, a quel punto diventa fondamentale usare il software che utilizza anche magari lo studio o l'azienda con cui vai a collaborare, ok? E quindi, signori... ehm... Secondo me no, il, il punto non è su qual è il software più valido, ma su quello che vi permette di lavorare di più, con più persone. Cioè, più... Signori, perché quando, studiate, quando uno vi dice di imparare una lingua, tutti vi dicono di imparare l'inglese? E non perché... Sì, vabbè, spagnolo, arabo, tutto quello che volete. Però, signori, con l'inglese vai ovunque. Hm? Cioè, io sono stata in, in tantissimi paesi, io conosco bene l'inglese, Pure in Spagna (ride) l'ho usato l'inglese, ok? Cioè ci sono, per farvi capire, ci sono delle conoscenze che vi aprono più porte, ecco. L'inglese vi apre più porte che non magari sapere il boh, francese, il tedesco, ok? Col tutto che magari, o lo spagnolo, col tutto che sono lingue estremamente parlate, ok? Quindi fate lo stesso ragionamento, soprattutto se siete, ecco, come tanti di voi che hanno scritto, che magari eh, sono, stanno, sono laureanti e quindi stanno chiudendo il loro percorso di studi, voi dovete farvi aprire più porte possibili nel mondo del lavoro, soprattutto in Italia dove c'è un esubero di progettisti e di ingegneri. Cioè solo in, Io mi ricordo, questo non mi scorderò mai di ripeterlo, ehm, non, cioè, sol- il mio professore all'università mi disse che ci- cioè, ci eh, tanti- c- solo in Italia ci sono quanti ingegneri ed architetti ci sono, in tutti gli Stati Uniti d'America. Fate hobbies. Nella mia sessione di laurea, solo nel mio corso, io mi sono laureata con altre 104 persone. Immaginate, cioè, quindi, il numero di progettisti che vengono sfornati in Italia. Dovete essere competitivi e dovete poter parlare con più progettisti possibili. Consigli di fare un master in BIM oppure dei corsi? Oh, allora, questa è una bellissima domanda. Allora, io eh, inizialmente, come te, avevo ragionato su puntando al titolo e mi ero fatta un master. E Oggi tornando indietro non lo rifarei. M- mi sono fatta un master, eh, però il problema del master è che tendono ad inzepparti di ore e a parlarti di tante cose. Quindi io alla fine sono uscita dal master che avevo, sì, una bella panoramica su tante cose, ma di fatto non ne sapevo fare una in maniera approfondita e fatta bene. Quindi poi, alla fine, mi sono andata a fare i corsi. Perciò io, allora ti dico, nella realtà del mondo i titoli contano fino a un certo punto. In Italia ancora un un pochino, ma alla fine dei giochi, signori, eh, dipende se la sai. Dipende se la sai quello che ti permette di saperla non è un percorso di formazione che ti signori all'università ci insegnano un botto di cose ma quante effettivamente ve ne servono poi per lavorare nel mondo del lavoro? di fatto la, la vera, il vero apprendimento della professione inizia quando inizia da lavorare perché sì l'università ti dà una bella infarinatura, ti dà tante cose ma signori ness- non c'è, cioè, nessuno vi insegna a fare pratiche edilizie Magari sì, vi insegnano quali sono, ma poi quando le devi compilare per la prima volta dici, ma qua che cacchio ci scrivo e c'hai una laurea in mano. Mm, nessuno vi porta in cantiere, quindi eh, io per esempio all'università facevo difficoltà a capire come andavano incastrati dei pacchetti, degli strati, ma perché non li avevo mai visti? Ok, quindi eh, occhio quando scegliete le cose, non vi fate bindolare tanto il master di qua, quello di là, ma andate a vedere la ciccia ok io tornassi indietro mi farei direttamente i corsi e lascerei perdere il master perché è stato sì bella una bella esperienza però mi mi ci ha messo un anno in cui comunque io dovevo essere lì tutti i giorni ci sono tante anche altre situazioni online per carità mi ha comunque dato una panoramica però poi io di fatto quello che mi, son, mi dovevo andare a approfondire me lo sono andata a approfondire nei corsi io dopo il master in cui si parlava di BIM c'era anche il corso di Revit mi sono fatta altri due corsi di Revit perché io dal master non, non mi era bastato impararlo mi sono dovuta andare a fare dei corsi specialisti ovviamente signori venite da me a fare i corsi Eh pubblicità proprio <ride> spinta assolutamente e spudorata allora Ciao Khaled, credo si pronunci così, boh, perdonami se l'ho pronunciato male, sono laureando di ingegneria civile utilizzo eh, indirizzo strutture, ho da poco terminato il, scusate, non ci vedo. il mio ultimo esame, complimenti, questa è una liberazione signori, Io ricordo quando ho fatto il mio ultimo esame, ah, 10 kg di meno! <ride> Eh, per io volevo imparare a usare bene Revit Benvenuto se Vado che ho sempre usato Autocad Volevo chiederti quanto tempo secondo te ci vuole per imparare ad usare Revit Soprattutto per la parte di dettagli costruttivi Allora, Khaled eh, Questa è una domanda che mi viene fatta in maniera ricorrente In realtà ehm, non c'è una eh, non c'è un tempo standard è, Dipende molto da te e da quanto ti ci puoi dedicare Allora, un corso di Revit ne trovate tantissimi in giro, di tutti i prezzi, di tutte le ore. Non puntate alle ore, cioè non è è necessariamente quello che vi fa stare più ore, quello che vi dà più contenuto. Allora, io per esempio ho creato una formula dove ognuno si può personalizzare l'apprendimento, perché credo di eh, interfacciarmi con persone, con progettisti, con professionisti, con persone comunque intelligenti, dove se sono state in grado di... Portare avanti uno, un percorso di studi non è che c'era qualcuno che vi diceva studia, ok. Voi andavate ai corsi in autonomia, vi facevate un programma di studi, studiavate e davate gli esami, no? Non c'era qualcuno che vi diceva fai questo o fai quello. E quindi io confido di avere davanti delle persone intelligenti in questo senso. Quindi, io, per esempio, ho creato un portale con il corso di, di Revit, eh, che è sempre disponibile, quindi, c'è puoi scegliere di farti la scorpacciata e in una settimana te lo finisci, poi ovviamente comunque devi fare un po' di pratica, eh, e, oppure puoi scegliere di dilazionartelo nel tempo. Eh, ti dico che comunque i corsi fini a se stessi, da, indipendentemente da chi li fai, non servono a niente se non li metti in pratica, perché i software sono cose pratiche. Quindi, se inizi a fare un corso di Revit e poi no vabbè ma sta cosa la faccio in CAD perché sono più veloce, no vabbè, no vabbè, no vabbè, non lo impari mai. Cioè, Diventi professionista di Revit di qualunque altra cosa sia quando ci dai un taglio e, ti, e ci, ci sbatti le corna solo su questo. E voi che siete dei, laure, dei laureandi o comunque dei neolaureati avete la fortuna magari che o ancora non lavorate o lavorate poco, avete um, la fortuna di avere un po' di tempo in più rispetto a chi magari lavora e queste cose se le deve vedere di notte, per esempio. O per esempio, potreste prendervi un progetto che avete fatto all'università e rifarvelo in Revit. Ok? Um, quindi la cosa è estremamente personale. Io ho degli studenti che sono dei razzi, ok? E parlano velocemente, ma anche perché sono molto intuitivi al computer. Altri che hanno bisogno di un pochino di tempo. Io ti dico, almeno secondo me un paio di mesi te li devi dare, ok? Ma proprio per digerire i contenuti, proprio secondo me è il minimo. Uh, quindi magari non diventi un esperto ma hai gli strumenti anche perché nel mio portale ti rimangono i, le video lezioni a vita perciò se tu anche a distanza di scusate anche a distanza di 6 mesi te lo vuoi andare a riguardare te lo riguardi questa è una cosa che non vi da nessuno eh? signori non pensate che i corsi in aula sono più belli solo, cioè sono più di valore perché ci sono i docenti finito il corso in aula se non avete preso bene gli appunti o se non esercitate saluti e baci eh? chi si è visto si è visto eh questa è una grande lacuna, secondo me, dei corsi in aula, quindi eh, pensate quanto vi sarebbe stato comodo magari avere delle video lezioni, dell'esame più complicato che avete sostenuto all'università da poter riguardare quando volete, mica no, ok? Eh, se poi salti la lezione, che fai? Perché quella settimana stai male? Ti sei perso quel contenuto, non è che l'insegnante sì, te la può rispiegare, ma non sarà mai come spiegartela in maniera approfondita, ecco perché ho fatto il sistema. Quindi, Khaled, io ti dico... Per quanto vuoi essere una scheggia, secondo me comunque ci sono proprio dei tempi di applicazione pratica del software che vanno un attimo digeriti. Quindi meno di un paio di mesi, secondo me, non ce la si fa. Poi tutto è possibile, io non so a che velocità viaggi. Eh, Secondo me, dai signori, per diventare proprio bravi bravi, da un minimo di due a un massimo, cioè proprio la facciamo lunga, di sei mesi. Ma dipende sempre dal tempo che gli dedicate. Cioè i software sono cose pratiche. Quindi... Eh, le devi esercitare. Le devi esercitare. Più le eserciti, più diventi veloce. È capace, pure che se ti ci metti là, in un mese riesci a fare tante cose. No? Se magari hai un tempo dove non devi lavorare, hai finito gli esami, la tesi è a buon punto, oh signori, magari vi ci potete dedicare di più. Francesca, nei concorsi richiedono sempre la qualifica BIM seguire un corso rilascia un attestato? allora, aspetta però Francesca in Italia la normativa ancora non rende la certificazione della figura BIM obbligatoria ma la suggerisce è obbligatoria sopra un certo importo di di appalto e parliamo di importi importanti Ehm, all'estero dipende dipende allora, io ti dico secondo me devi scendere due cose la certificazione della competenza BIM e la certificazione della della figura professionale BIM Manager, Specialist o quant'altro. Quindi, la certificazione della competenza di BIM io, per esempio, la rilascio, quindi essendo un centro eh, ufficiale Autodesk, se fai il corso, hai l'attestato di frequenza ufficiale dell'Autodesk valido in tutto il mondo, ovunque ci sia l'Autodesk, cioè praticamente ovunque, che hai fatto tot ore di, di, quel, di quel corso. In più, io posso, fare, posso rilasciare, essendo un centro anche di certificazione, non solo di formazione, anche la certificazione ufficiale, nel mio caso di Revit, o di Autocad o di 3D Studio, sono questi software che tratto nel mio centro ed è, fai quindi un esame che avviene online online come modalità eh, però l'esame va fatto fisicamente in, in, in luogo, nella sede è l'unica cosa che non si può fare proprio da un'altra parte e, e ti certifichi sul software, quindi l'attestato di frequenza ti, um, ti rilascia che tu hai eseguito 8 ore, ti certifica che tu hai seguito 8 ore, la certificazione Autodesk ti certifica che tu hai Uh, invece, superato che sei a quel livello, ok? Come se per un corso d'inglese parlassimo di first piuttosto che, boh, non mi ricordo nemmeno quali sono i livelli uh, quindi l'es- l'esame in inglese piuttosto che aver fatto un corso d'inglese, e questa è una cosa ad oggi in Italia. Quello che conta secondo me è saperla. Quindi secondo me con questo, già con un attestato di frequenza e con una, certifi- una certificazione eh, Revit ufficiale dell'Autodesk già ti si aprono tante porte. Poi entriamo nell'ambito delle certificazioni eh, invece Bean Specialist, Bean Manager, Bean Coordinator e bla 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 dove in Italia non sono ancora obbligatorie per legge, all'estero è diverso. Ehm, ciao, scusate è arrivato anche il cane nel frattempo. All'estero è diverso, la certificazione è obbligatoria, però informatevi perché se volete andare all'estero non è detto che la certificazione che fate in Italia sia riconosciuta, quindi prima di andare a spendere soldi per una certificazione, fra parentesi in Italia, le certificazioni BIM, BIM, BIM Specialist, BIM Manager, BIM Coordinator, sono delle sanacate, nel senso che meno di 400-500 euro non glieli lasciate, in questo può testimoniare Bruno che ha certificato, e, e in più vi chiedono una quota annuale per essere diciamo, iscritti all'albo dei certificatori BIM. Signori, io vi dico, ancora non ho la certificazione BIM Manager, BIM Specialist, BIM Coordinator, e non, non ho mai avuto problemi a trovare impieghi o lavori, perché lavori? Perché la so, perché ho gli attestati dell'autodesk, le certificazioni dell'autodesk che mi hanno aperto tantissime porte. Eh, quindi, secondo me, intanto pensate a certificare, a sapere la, la ciccia. Fra parentesi, per arrivare a una certificazione B-Manager, B-Specialist o quant'altro, se volete approfondire il tema c'è una live dedicata a questo, eh? Andate nelle live passate sia sul canale YouTube che su quelle di Facebook la trovate e, e c'è cioè, trovate insomma cioè, ci sono tante cose e, però al mondo d'oggi in Italia conta saperla e per la certificazione BIM Specialist e BIM Manager comunque è richiesto la conoscenza di un software BIM quindi comunque vi serve allora quanto costa il tuo corso? dipende dipende dal pacchetto che scegli andiamo dai 500 ai 1000 euro più IVA, eh, però se, se mettete l'email in quel bel link alla fine c'è un'offerta, una promozione, quindi approfittate. Eh, dipende da che cosa scegli, se prendi per esempio solo un corso, per esempio in quello invece che tra, tra virgolette, ha un valore maggiore, hai un pacchetto tutto incluso, quindi per esempio hai Uh, corso base, corso avanzato, 12 mesi di webinar, quindi un anno intero per poter fare domanda alla docenza. Certificazione di Revit inclusa e regalata anche, cioè nel senso rega- è un bonus che faccio, quindi a chi prende il pacchetto completo regalo la certificazione e la preparazione alla certificazione che non è scontata perché non tutti te la fanno e la possibilità di ripeterla gratuitamente una seconda volta se per qualunque motivo la prima non dovesse andare, ma difficile. Cioè io Ho avuto soltanto su tutte le persone che sono venute a fare la certificazione un paio che proprio non l'hanno superata la prima volta. Eh, quindi approfitta. Io ti dico: se sei, se sei interessata, intanto puoi contattare. Vi lascio la mail ufficiale. Aspettate, ho scritto una cosa allucinante. Ada, ada, eh, sì, vada, vada. adara, punto archi. @chiocciola gmail.com, c'è anche info che ho l'architettura bla bla bla, ma quello è per far scena, signora gmail è più seria. E, e ti rimetto di nuovo il link. Se diciamo mettete la vostra email a chi ci fa il regalo della propria email, offriamo un po' una promozione. Inoltre se ci sono, i pagamenti possono essere fatti sia in quota unica che a rate, eh, signori, insomma, vi veniamo incontro, ehm, ma quello che paga è l'assistenza, cioè nel senso il vero servizio che in realtà voi pagate al nostro centro è l'assistenza via webinar, perché è quella che ti permette di chiarire i dubbi, di mettere in pratica il software sulla tua, sul tuo lavoro, quindi vuol dire che se, se tu mi vieni e mi fai la domanda «Oh, guarda che io... Ho capito come si fa questa cosa, ma non la riesco a fare sul mio progetto, condividiamo lo schermo e ti snocciolo la questione. E tu per un anno intero hai questa assistenza, oltre al gruppo Facebook, dove è un bot e risposta più immediato. Quindi hai un bel servizio che là fuori non ti fa nessuno. Signori, là fuori trovate o i corsi online che però ve li prendete, magari li trovate anche a 100 euro, però ve li vedete e finito, non siete più nessuno, magari non sono nemmeno centri ufficiali che vi rilasciano degli attestati di frequenza ufficiali, eh, ma sono dei privati e, e il privato, sì, può essere importante, ma vale quanto vale un privato, ehm, oppure trovate corsi in aula, con tutti i limiti dei corsi in aula, perché per quanto ancora ti continua a pensare che la presenza del docente sia uh, di qualità, in realtà finito il corso, finito finita tutta la giostra non avete non, non potete tornare indietro, quindi nessuno che io sappia in Italia vi lascia le video lezioni a vita. A, a vita è vero, eh? cioè nel senso non è una presa per i fondelli, cioè finché il, è, è attivo il centro, c'è il portale online, quindi se eh, ma io penso anche, cioè anche un domani in cui non ci dovesse essere il centro, ma non vedo perché il motivo, comunque il portale viene mantenuto, ok? Ciao, frequento il secondo anno di architettura, la strada è ancora lunga, sì, ti capisco, Arianna, consigli di apprendere il metodo BIM già da ora? Sì, cavoli, assolutamente, anche se il mal, lasciala perdere l'università che ti fa lavorare in CAD. Allora, io purtroppo ho avuto il piacere di conoscere i software BIM, in particolare Revit, solo quando ero. Ehm, ho fatto appunto il master, quindi a università finita. Allora, considerate che io mi sono laureata con un solo anno fuori corso, sul percorso quinquennale, quindi io, anziché in 5 anni, mi sono laureata in 6. Che comunque è un attimo traguardo, viste le medie. c'è cioè anche chi ci mette 8-9 anni, nulla... Eh, nulla, insomma, ognuno ha i suoi tempi. Però, nel senso, già il mio era un buon tempo. Io pensavo che se avessi utilizzato... Eh, il, se avessi scoperto il BIM, io mi laureavo mi in 4 anni, non in 6. Quindi, assolutamente, signori, se avete dei dubbi sul BIM, se vi può dare sbocchi futuri o meno, al di là del, che ve li dà garantiti, ma poi... È fondamentale cioè io anche se lo userei solo per il mio lavoro perché mi velocizza tantissimo le cose no, non c'è proprio paragone all'interno di questo se mettete la mail a questo link che vi ho messo vi arrivano uh, quindi questi mini corso io faccio proprio vedere la differenza tra disegno faccio proprio il paragone un video eh, scusate, la realizzazione di una piccolissima villa in CAD e in BIM allora, per fare quella in CAD con tutto che sono veloce ci ho messo 40 minuti e per mettermelo in video chiaramente ve l'ho dovuta mandare accelerata a mille giri e, affinché, insomma, fosse ridotta in 4 ore ma in, in 4 minuti ma a parte il timer quindi voi vedete il tempo che passa in BIM, signori, la stessa identica cosa io ci ho messo 6 minuti cioè, 40 minuti di CAD contro 6, 8 minuti di BIM. Cioè non c'è paragone, non c'è paragone. Fra parentesi, al di là del fatto che l'università ti fanno lavorare in CAD, tu dal BIM puoi esportare tranquillamente in CAD. Quindi se proprio il professore ti rompe le scatole, gli fa vedere tu lavori in BIM, vai veloce. Esporti in CAD, a revisione ci vai col CAD, se proprio c'è il professore ostico. Ok? Quindi no problem. Non, non, non ti, ti fa fregare... Da questa cosa perché, cioè signori, se io ripenso a tutti i tagli e cuci che dovevo fare quando tornavo dall'università, perché il professore mi aveva fatto uno scarabocchio sulla tavola e quello scarabocchio comportava che io dovevo passare una giornata intera a risistemare tutte le viste, signori, questa cosa, cioè il BIM vi dà una velocità che è impagabile. Arianna, ti faccio un esempio. Siccome il BIM lavora in in 3D, se tu sposti una finestra in pianta, quella finestra ce l'hai spostata in tutte le viste in cui ci sono, quindi no, non te la scordi, cioè tu al massimo se proprio c'è il professore che è di legno sul CAD te la sposti in BIM, ti riesporti tutte le, eh, tu, tutte le viste, un secondo tanto te lo fa Revit e arrivederci ti sei svoltata i tuoi pomeriggi di, di lavoro, le tue revisioni, hai fatto festo e contento il professore e stai a posto, quindi assolutamente per me dovrebbero metterlo d'obbligo come esame la progettazione in BIM al primo anno di... dai, non dico al primo che magari uno ancora ci inizia a capire qualcosa però sì perché ce l'ha l'esame di progettazione al primo anno quindi cavoli, altro che il CAD ciao Filippo, bentornato tra noi allora, signori io è un'oretta e dieci che vado avanti direi che eh, per oggi se, a meno che non avete altre domande io vi saluterei intanto è stato un piacere chiacchierare con voi e mettete un bel like alla pagina Centro autodesk, Escatera Architettura. Così vi arrivano le e ovviamente condividete, non siate avari, condividete e niente più nottate! quindi, allora, Arianna io ti dico che non ho mai fatto nottate, mai fatte nottate, <ride> però no, cioè nel senso, io non so, forse ero veloce io. Ma io anche brutto Sablo ho fatto nottata solo magari proprio il giorno prima dell'esame, ma col Bim saluta le proprio saluta le... cioè penso perderai tempo a fare i plastici e non più a fare le tavole ecco, diciamo così o comunque in ogni caso anche se magari all'inizio ci puoi mettere un pochino di più perché giustamente lo sta imparando cioè non, non, non c'è proprio paragone non, non c'è paragone guarda metti la tua mail al... Uh, insomma, in quel link e ti, cioè, è proprio una dimostrazione pratica di quello che succede e se volete, diciamo, farvi un'idea sul canale YouTube ci sono tantissimi, ah, sempre adoro Architettura ci sono tantissimi video in cui io mostro le potenzialità di Revit, quindi andatevi a guardare per farvi un'idea. Io, quando sta... mi è stata fatta la mia prima dimostrazione di Revit, 5 minuti avevo già deciso che avrei abbandonato AutoCAD, <ride> quindi assolutamente, datti, datti questa opportunità. Eh, allora signori intanto è stato un piacere essere qui con voi Eh, si è fatta una certa diciamo andiamo tutti a pranzo Eh, è stato un piacere vedervi così numerosi e comunque che avete fatto queste domande condividete questa live mettete un bel like alla pagina così anche i vostri colleghi e compagni di università potranno beneficiare ti ho chiesto il collegamento su linkedin ok guarda io linkedin lo guardo poco eh, perché sono più su facebook e youtube però volentieri adesso ci vado e te te lo accetto assolutamente eh, però diciamo, mi trovate più come attività mi trovate più su facebook sulla pagina dell'architettura che sul canale youtube stesso nome e eh, eh, signori quindi impariamolo questo BIM che ci serve allora noi ci vediamo la settimana prossima sempre tanto o di sabato o di domenica vi aspetto sul gruppo progettazione competitiva però signori fate domande forza, facciamolo un po' vivere questo gruppo Uh, se avete dei temi, delle richieste, eh, scrivete perché su chi eh, diciamo, è una nicchia un po' uh, ri- riservata, quella del gruppo progettazione competitiva. Quindi chi sta lì può richiedere, do- fare domande e avrà in cambio video tutorial. Uh, e può richiedere gli argomenti della prossima live. Mm? Quindi uh, sfruttatelo, sfruttatelo. Soprattutto chi è all'università e ha eh, tante domande, eh, signori, questa è la sera in cui potete fare le domande anche, tra virgolette, più sceme, anche se non ci sono domande sceme. Tutte quelle che non potete permettervi di fare ai vostri professori, vi potete potete permettere di farle qua, ok? È stato un piacere, veramente, avervi tutti qui, bellissimo. (ride) Ci vediamo il weekend prossimo per la prossima live, ok? Mettete tutte le vostre belle email al link e io vi aspetto sul mio portale di formazione. Mm? Signori, buona domenica a tutti, ciao ciao e buon weekend e in bocca al lupo a chi ha esami, progetti e robe varie in corso. Ciao signori!